0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Nem todo mundo sabe, mas aqui no Brasil a gente tem um monte de fósseis e um monte de paleontólogos e paleontólogas, pelo menos por enquanto. E é importante, principalmente nesses tempos de decolonização, que é um tema que já foi discutido em episódios anteriores aqui do programa, é importante que a gente mostre esses trabalhos que são feitos aqui por pesquisadores daqui. E não simplesmente fósseis que foram retirados aqui do Brasil e estudados em algum outro lugar sem colaborações, etc. Então, o nosso episódio de hoje vai tratar justamente de uma descoberta recente, que é um conjunto de ovos de titanossauro. E para nos contar os detalhes sobre esse trabalho o que eles encontraram, o nosso convidado é o Tiago Marinho, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba, Minas Gerais. E conversando com ele, eu, Jefferson Alenzon, do Departamento de Física da URGS. Então, Tiago, vamos vamos começar pelo local onde esses ovos, esses fósseis de ovos foram encontrados. Como é que essa região é muito rica em fósseis? Se é, por que razão?
1: O Beraba é uma região extremamente prolífica do ponto de vista paleontológico. Os achados fossilíferos aqui datam desde a década de 1940, quando um paleontólogo gaúcho de Santa Maria, o Lilian Ivor Price, que então atuava no Departamento Nacional da Produção Mineral, ele veio para verificar um trecho de um ramal ferroviário da Ferrovia Mogiana, que liga Campinas até Goiânia. E em um, uma dessas curvas, desse trecho que passava aqui em Uberaba, as composições já estavam tombando com muita frequência. Para evitar esse prejuízo, então, a Ferrovia Mogiana resolveu fazer uma retificação na via cortando um pedaço de uma serra que tem aqui. Quando fizeram esse recorte da serra, é, se depararam com muitas rochas muito calcárias. Então, só para chegar no, no ponto que você me perguntou, né, sobre o, o conteúdo e o porquê, o calcário é um mineral que ele é muito importante na fossilização de vertebrados fósseis. E, por consequência, se é uma, uma rocha com muito calcário, então tem uma probabilidade muito grande de se encontrar esses fósseis. Foi aí então, que o Price veio para cá e começou a fazer suas pesquisas. Ele deve ter se deparado com centenas, talvez milhares de fósseis aflorando nesse ponto. E por coincidência, até com o nosso tema do, desse estudo mais recente que nós publicamos, o primeiro fóssil escrito em Uberaba foi um ovo de um titanossauro, que tem uma história curiosíssima. Esse ovo ele foi entregue ao Price em um jogo de bocha, então esse jogo de bocha mesmo, com duas equipes utilizando bolas de cerâmica para chegar perto de uma bolinha menor, então usavam o ovo do dinossauro como a bola da bocha. Então a bola menor lá da, desse jogo era o ovo do dinossauro. Então deram essa bola o Price e quando ele começou a verificar que, que não era uma bola de cerâmica e não era uma, uma esfera perfeita, ele começou a achar aquilo estranho. E, e ao verificar então ele percebeu que tinham impressões nessa bola de areia com cimentação carbonática, né, com calcário, que remetiam a impressão interna de cascas de ovos que ele tinha visto em Provence, na França, anos atrás. E ele percebeu que ele tinha uma coisa muito especial ali, que foi o primeiro ovo de dinossauro da América do Sul, encontrado numa condição completamente é, anômala. Né? Quem vai imaginar encontrar um ovo de um dinossauro que nunca foi reportado para essa região, e um jogo de boche. Então, foi aí que começou a paleontologia em Uberaba. E de 1947 a 1974, o Price manteve uma equipe de escavação paleontológica é, anual aqui na cidade, mais especificamente no bairro rural de Peirópolis, que fica a 20 km, de distância aqui do centro da cidade e onde hoje nós temos o nosso museu, que é o Museu dos Dinossauros, que está com a nossa universidade, a Universidade Federal do Triângulo Mineiro. O sítio de onde provém esses outros ovos que nós publicamos recentemente, ficam em um outro bairro rural, ainda um pouco mais distante do centro da cidade do que Perópolis, que chama Ponte Alta. Ponte Alta é um bairro que, até poucos anos, tinha um grande foco econômico na mineração de calcário. E em uma dessas lavras de calcário, tinha essas notícias de que eram encontrados centenas e centenas de fósseis de dinossauros. E também essa outra história de que encontravam ninhos e ninhos de ovos de dinossauro. O que também era uma coisa espetacular, né? Porque um ninho de dinossauro nunca havia sido reportado até esse nosso trabalho do começo do ano.
0: Nunca havia sido reportado no Brasil ou no mundo? Não, no Brasil. No mundo e em outros locais
1: tem, inclusive os nossos vizinhos argentinos, eles têm sítios de nidificação como os nossos aqui, contendo fósseis excepcionais, inclusive com embriões com de pele preservada. Então aqui no nosso país foi a primeira notícia, o primeiro indício de que Haviam esses é, sítios de nidificação, porque até então Uberaba era a única cidade do Brasil onde eram encontrados os ovos de dinossauro, mas sempre materiais fragmentários, normalmente cascas isoladas ou senão ovos isolados do conjunto. Com esse nosso trabalho, a gente conseguiu então descrever um conjunto de 10 ovos em associação, que indicam um ninho, e outros 10 ovos, alguns associados entre si e outros isolados indicando que realmente lá era uma área onde esses animais faziam os seus ninhos. Seguramente deve ter mais coisa por lá, com certeza muito material foi perdido por conta da mineração, porque não havia esse acompanhamento, né? e até a história de como esses ovos chegaram às nossas mãos é quase uma aventura, na verdade. né? Um dos técnicos que trabalham conosco, ele tinha contatos lá na mineração de Ponte Alta e um dos amigos dele falava, nossa, a gente está encontrando material, material estranho, e um dia ele mostrou um desses materiais e ele viu que era um ovo. Conseguiu né, pegar esse material e depois ele conseguiu retornar ao desmonte de rocha e ele viu que realmente tinham muitos ovos e eles estavam sendo colocados em um aterro. Então ele, depois de bastante tempo, bastante negociação, ele conseguiu então liberar esse material para que pudesse ser estudado. Atualmente a mineração lá está desativada e a nossa perspectiva é retornar ao campo para tentar encontrar esses níveis da ocorrência dos ovos, entender melhor realmente como era o ambiente, o que que mais pode acontecer de organismos fósseis né, nessas rochas. Então a gente tem aí um. quase que uma tela em branco mesmo para trabalhar e é algo que deixa a gente muito empolgado com o futuro.
0: No antigo, vocês mencionam que esse foi o, o ninho encontrado mais ao norte da, da América do Sul, né? Então isso é em relação à posição atual deles ou faz referência ao período onde esses animais estavam vivos, né? Vocês usam a, a expressão paleolatitude, eu não sei se é esse o significado dessa expressão. É isso mesmo.
1: Nesse caso em específico, é o sítio de identificação mais ao norte da América do Sul, tanto em relação à geografia atual quanto à paleogeografia. A América do Sul ela não, não estava numa posição tão diferente em relação aos polos e ao Equador no Cretáceo como está hoje. Né? Então é mais ou menos a mesma coisa. Serve tanto para o recente quanto pelo momento que esses ovos foram botados.
0: Tu mencionou há pouco né, que pelo menos aquele ovo que que serviu como a a bola lá no no jogo de bocha, o Pierce notou que existia uma textura que correspondia à parte interna do ovo, né? Ou seja, então essa bola seria a fossilização do interior do ovo sem a casca. Nesses que vocês encontraram, se se repete o o, o mesmo padrão? Vocês não têm acesso mais às às cascas?
1: Não, esses ovos que nós criamos agora, eles têm a maioria tem as cascas, alguns que na sua totalidade, né? também é uma coisa bem impressionante. Normalmente quando encontra é, ovos fósseis, eles estão bem quebrados, faltando algumas partes, e esses nossos, eles, alguns deles são bem completos mesmo. Claro, nenhum deles está intacto, todos eles ap- apresentam rachaduras, até porque a gente tem que considerar que esses ovos eles foram soterrados, e depois da, do soterramento ainda passou pelos processos de diagênese, que são os processos que levam a formação de uma rocha sedimentar a partir dos sedimentos inconsolidados, e também os processos de fossilização. Então, toda essa carga que vem em cima dos ovos acabam afetando eles de alguma forma. Alguns até são, é, não tão exatamente esféricos como eles deveriam ser, estão um pouquinho mais é, achatados por conta mesmo dessa carga de sedimentos e de rochas que vieram por cima.
0: Pelo que eu li também, esses ovos eles não continham os embriões. Né? Então, isso é porque esses ovos eclodiram e depois foram fossilizados ou porque os embriões, porque são tecidos mais frágeis não deixam traços como as cascas? Ótima questão essa. É, a gente não tem nenhuma evidência de
1: que esse conjunto de ovos, esses 20 ovos que nós descrevemos, eles foram eclodidos, né? que, que os filhotes eles conseguiram eclodir, conseguiram nascer. Mas é difícil também da gente falar se, se eles continham ou não embrião no momento que eles foram soterrados e depois começaram as etapas de diagênese. Né? Porque a gente tem que levar em conta que após a fecundação, Tem uma série de etapas até o filhote conseguir eclodir. né? E e nisso, no momento da fecundação, a gente tem uma única célula que vai se dividindo até chegar no conjunto total. Então, desse ponto, de uma única célula, até a gente ter um um esqueletinho ossificado o suficiente para poder ser fossilizado, a gente tem uma... Um largo período aí né, que muita coisa pode acontecer. Então a gente não consegue precisar se esses ovos eles não estavam fecundados ou se eles estavam fecundados no estágio muito inicial. Contudo, a gente ainda não conseguiu tomografar todos os ovos. A gente tomografou cerca de uns 12, 12 ou 13 mais ou menos, que foi o conjunto no ninho, né, os 10 ovos associados. Depois outros dois ovos que também estavam associados entre si e um ovo isolado, que é o mais completinho, o mais bem preservado de todo o conjunto. Então ainda faltam alguns, faltam uns 9, 10 ovos ainda pra gente poder fazer a tomografia. E, bom, quem sabe, né? Com alguma sorte a gente não encontra alguma coisa. Mas com todo, todo esse material que a gente tomografou, para nossa frustração, a gente não encontrou não nada. E é engraçado até falar dessa frustração, porque aqui na UFTM trabalham eu, né, como paleontólogo e professor, e o, e o Luiz Carlos Borges Ribeiro, que é geólogo. Né? E quando a gente recebeu esses dois ovos, é, o Luiz Carlos estava muito empolgado para tomografar, porque ele falou assim, com certeza tem embriões aí dentro. Porque eles estavam muito bem preservados. E eu falava, não Luiz, não, não tem nada aí dentro. Aí ele me fez uma pergunta que na hora eu não soube responder e isso me criou uma dúvida terrível. Ele falou assim, por que que você fala que não tem embrião aí dentro? E o que aconteceu? Aquela certeza que eu tinha de de não ter nenhum embrião dentro, passou a ser uma dúvida. E, bom, quando passamos lá pelo tomógrafo, esses dois primeiros ovos lá e não tinha nada, foi uma decepção para os dois, né?
0: Já estava te convencendo. né? Acabou me convencendo. Além da tomografia, que tipo de técnicas são usadas para caracterizar esses ossos? No
1: caso dos ovos, a gente também fez microscopia eletrônica de varredura, né? a gente fez análises histológicas com microscópio petrográfico e também análises morfológicas simples mesmo, só com medição e, e descrição da morfologia desses ovos, né? O que a gente se preocupou mais, no caso desse trabalho, foi entender mais sobre a a paleobiologia desses animais, como esses animais viviam e e como era o ciclo de vida deles, e também o ambiente. Porque tem uma outra forma de se estudar ovos fósseis, que é do ponto de vista que nós chamamos de parataxonômico. A parataxonomia, como o nome sugere, é uma taxonomia paralela. né? Então a taxonomia se dedica a dar nome para os organismos. Então, a descrição de organismos e nomeá-los dentro das normas da sistemática biológica. E a parataxonomia se dedica a dar nome para outros tipos de estruturas produzidas por organismos, como, por exemplo, os ovos, ou as pegadas, ou mesmo os coprólitos, as fezes fossilizadas. Então, para cada um desses fósseis, existem nomes né, que entram nesse ramo aí da parataxonomia. Então, a gente podia muito bem pegar esses ovos, ver a morfologia e tentar dar um nome ou associar ele a algum tipo de ovo já descrito. Mas, nesse caso, a gente não se preocupou com isso. A gente se preocupou mais em entender como viviam esses animais. E como era um conjunto relativamente grande de ovos aqui do Brasil, então a gente conseguiu verificar que esses dinossauros eles botavam seus seus ovos em ninhos próximos né, no no mesmo ambiente, eles se juntavam era um sítio realmente de de nidificação não eram ninhos botados aleatoriamente no no substrato, mais interessante ainda é que esse sítio ele era reaproveitado posteriormente porque foram identificados dois níveis de rochas contendo os ovos então uma mais profunda e uma mais um pouco mais rasa né, que indica então que esses animais voltavam e também com com as técnicas de tomografia, de microscopia, seja a eletrônica, seja a microscopia ótica, a gente também consegue verificar um pouco sobre o clima. Então, de acordo com a porosidade do, da casca do ovo, a gente consegue ter uma noção de como eram feitas as trocas gasosas do embrião, do interior do ovo, para o meio externo. E com base nisso, a gente consegue associar, então, ao clima mais seco, ao clima mais úmido, ao clima mais frio, ao clima mais quente... E tudo isso dá um panorama maior né, para a gente entender a vida desses animais.
0: Tu mencionou que é, esses ovos eles foram entregues para vocês. Vocês não foram lá e escavaram o terreno. Então vocês pedem aquela informação sobre o entorno, sobre exatamente em qual camada eles estão. Né? Isso complica um pouco, ainda em relação às técnicas, né? na questão da datação desses fósseis? Ou vocês conseguem fazer uma datação com algum elemento... Químico.
1: Não, isso complica assim. A gente sabe quais são os níveis de onde os ovos saíram, né? de onde os ovos foram retirados, porque o técnico ele viu quando os materiais foram coletados e conseguiu apontar para nós. E depois, analisando o sedimento do interior dos ovos e também do exterior dos ovos, a gente conseguiu realmente verificar que se tratavam daquelas duas camadas né? que foram apontadas para nós. Então, o que a gente perde realmente de informação aí é uma informação que a gente chama de tafonômica, né? que é de como esse material foi soterrado e como ele estava presente no, no espaço. Porque se a gente tivesse essa informação, a gente poderia falar, por exemplo, que cada ninho foi foi construído a, sei lá, 10 metros de distância um do outro ou, ou algo assim, ou que tinha um padrão né, de construção desses ninhos e, e coisas do tipo. E em relação à datação, a adaptação desse material ela é bem complicada Porque para datar rochas dessa idade de cerca de 70 milhões de anos, a gente depende de alguns elementos, alguns isótopos radioativos que são presentes principalmente em rochas ígneas, rochas vulcânicas ou plutônicas também. Mas enfim, esses sítios né, onde a gente encontra os fósseis aqui em Uberaba, eles não contêm esse tipo de rocha. E quando tem essas rochas, elas são rochas que foram retrabalhadas. Ou seja, que elas não pertencem à mesma idade daquele conjunto de de sedimentos e de fósseis que estão no ambiente. Então, se a gente datar essas rochas ígneas, a gente vai ter uma datação mais antiga do que os fósseis, do que a camada de rocha. Existe a possibilidade de a gente fazer também datações com com minerais pesados, como o zircão, por exemplo. Então, o zircão também pode apontar a idade, mas, novamente, o zircão é um mineral extremamente resistente. Então, ele pode estar presente no ambiente, sei lá, 3 bilhões de anos. né? Então, ele não vai datar exatamente aquela camada. O máximo que ele vai datar é uma possível idade mais antiga. Então, para ter uma datação boa com zircão, a gente tem que ter uma quantidade grande de zircões para fazer uma média e uma estimativa lá de, de qual seria a idade desse sítio. Então, a datação desses fósseis a gente faz com uma datação muito comum de ser feita na geologia, na paleontologia, que é chamada datação relativa que leva em consideração não a qualidade precisa de, sei lá, 75,3 milhões de anos, mas uma datação dentro dos andares das rochas que a gente consegue encontrar. Na na geologia a gente tem o tempo geológico dividido em éons, eras, períodos, idades, enfim. Então a gente consegue, no máximo, datar lá com a datação relativa a idade. Então a gente fala que essas rochas de Uberaba, onde foram encontrados os ovos, são de uma idade chamada Maastrichtiana que corresponde a 72 a 66 milhões de anos. Então, sabendo que provavelmente é do mastriciano, com base em correlação de fósseis que são encontrados aqui em outros lugares do mundo, a gente consegue ter essa estimativa de idade. Por isso que a gente fala em 70 milhões de anos, que é para facilitar mesmo a comunicação com o público. Porque falar mastriciano parece que é mais um palavrão que a gente está soltando aí, que... Não significa muita coisa, né?
0: O importante é saber que foi antes do meteoro, né? É justamente a
1: idade que se encerra quando o meteoro chega aqui na Terra e extingue a maioria dos dinossauros.
0: Então, para mim, né, que não sou, não, não sou da área, quando tu fala ovos de, de titanossauro, né? Então, não tem um embrião, tem só a casca. O que, que essa casca, esse fóssil, tem de tão característico que te convence a que espécie corresponde. Ou era a única espécie que vivia na região, o que é difícil? O que, que leva vocês a dizer? É de titanossauro. Excelente essa também.
1: Bom, como eu falei, os ovos de titanossauro não são encontrados só aqui no Brasil. Eles são encontrados em outros lugares do mundo também. E a Argentina, como eu, como eu comentei anteriormente, é um dos lugares com o melhor registro de ovos de dinossauros do mundo. Principalmente os ovos de titanossauros. Na Argentina... Ovos com a morfologia muito similar a esses que nós descrevemos foram encontrados com embriões dentro. Então está um embriãozinho do titanossauro, então a gente não tem nenhuma dúvida de que aqueles ovos pertencem a titanossauros. Então, comparando a estrutura da casca desses ovos do nosso trabalho também a morfologia externa da casca, a gente consegue falar com um grau de segurança enorme, de que são ovos de titanossauros. Além disso, os titanossauros eles são os dinossauros mais abundantes que nós temos no nosso contexto geológico aqui do Cretáceo Superior, do Sudeste do Brasil. Né? É, aqui em Beraba nós temos três espécies diferentes de titanossauros e a maior parte dos fósseis que nós encontramos aqui pertencem a esses animais. Então, junta todas essas evidências, então dá uma, uma certeza para nós. E mais também, a, a disposição desses ovos no ninho, a disposição meio caótica, ela é similar ao que foi reportado já para a Argentina e para outros lugares onde ovos de titanossauro foram é, encontrados. Então, uma das coisas que nós procuramos fazer nesse trabalho é tratar os ovos não como sendo um elemento exógeno, né? não como se ele fosse uma coisa à parte do animal, porque os ovos, às vezes, eles são tratados na paleontologia como icnofósseis. O que são os icnofósseis? São vestígios. De organismos Mas você não tem justamente o organismo preservado É só vestígio É como você encontrar uma pegada de um dinossauro Ou se não, as fezes fossilizadas E tratar isso da mesma forma E no caso as fezes e as pegadas Realmente elas não são o organismo Mas o ovo é O ovo é o primeiro estágio Da vida de um dinossauro a partir do momento que esse ovo foi fecundado, começa a vida ali. Né? Então a gente pegou esse material e com uma metodologia nova, né, que a gente até propõe nesse trabalho, a gente utiliza então os ovos como um elemento do titanossauro e não como uma coisa à parte. Com isso, comparando também né, os conjuntos de dinossauros de outros lugares do mundo e também dos ovos, a gente consegue reforçar que são titanossauros mesmo.
0: Qual é o tamanho característico
1: desses ovos? Isso daqui é uma surpresa gigante para todo mundo, né? Porque o Beraba tem o dinossauro mais longo do Brasil, né? O maior dinossauro brasileiro é de Beraba. O Beraba-Titan-Riberoi podia chegar até 27 metros de comprimento. E de altura? Eu não gosto muito de falar de altura desses animais porque, como eles variam a posição do pescoço, então podia variar bastante Podia chegar a 10 metros, mas talvez dos braços até o dorso, 5, 6 metros, né? Então... O mais seguro, para nós falarmos mesmo, é da ponta do focinho até a ponta da cauda, porque a gente não tem ainda uma, uma ideia direito de como era a posição do pescoço desses animais. Então, sempre prefiro trabalhar com, com comprimento que a gente acaba tendo um pouquinho mais de certeza. Esses ovos aqui, possivelmente, não são do Berabatitã. Talvez sejam de uma das outras espécies né, que são encontradas aqui. Nós temos três descritos, como eu falei, mas tem alguns outros também que são diferentes nesses três, mas que não podem ser descritos por conta de serem elementos muito fragmentários, né? Mas enfim, são animais que aqui em Baraba eles variam em tamanho, entre 8 metros até os 27 metros do berabatitan. Só que esses ovinhos, e eu falo ovinhos assim com... não menosprezando, é porque eles são ovinhos mesmo, eles são pequenos, eles têm 12 centímetros de diâmetro.
0: Pois é, justamente essa, essa é a minha pergunta, né? Se tu pega uma galinha e faz a proporção entre qualquer unidade de tamanho que tu quiser da galinha e o tamanho do ovo, o ovo é uma fração considerável do, do tamanho da galinha. Pode ser seleção artificial também, né não sei como eram os ovos originais da, da galinha, mas relativamente esses ovos são minúsculos comparados ao tamanho. Qual foi o mecanismo? Qual é a ideia por trás?
1: É, isso é uma coisa impressionante. A ave, kiwi, né, da, da Oceania, ela tem o, o maior ovo em relação ao tamanho do, do animal de que se tem notícia em toda, toda a história da vida na Terra. Né? O ovo do Kiwi é quase que o tamanho inteiro da ave. Evidentemente, ela só bota um ovo por vez. E uma galinha, ela bota ovos relativamente grandes também, quando comparados com o titanossauro, mas não são tantos ovos também quanto os titanossauros. Então isso diz uma coisa importante para nós, que é o tipo de estratégia reprodutiva. A galinha... E os dinossauros desse grupo chamado de Terópodes, que inclui todas as aves e todos os dinossauros carnívoros, né? não avianos, eles botavam menos ovos nos ninhos do que os titanossauros. E por que isso? Porque boa parte desses grupos tinham algum tipo de cuidado parental. Então eles chocavam os ovos. Hoje a gente tem uma noção assim, de que talvez o ancestral de todos os dinossauros eles já tivesse plumas, já tivesse penas. Recentemente também saiu um trabalho falando que o metabolismo dos dinossauros era completamente endotérmico. Então todos os dinossauros deveriam ter sangue quente. Não tem mais aquela ideia de que eles eram lagartões que tinham que ficar se aquecendo ao sol. Não, eles eram animais de sangue quente. Então, esses esses dinossauros do grupo dos carnívoros e das aves, eles tinham essa possibilidade de aquecer os seus ovos com o próprio calor do corpo. Mas, um titanossauro não. Um titanossauro é um animal muito grande. Eles eram animais enormes e volumosos. Então, se você imaginar... Um adulto de um titanossauro sentando em cima de um ninho de ovos... A
0: gente só ia ter uma geração de titanossauros, nunca mais teria a segunda. Só uma e nunca
1: mais ia ter. É é, é o desastre anunciado, não tem como. né? Então, a estratégia produtiva dos titanossauros era a seguinte. Eles faziam buracos no no sedimento com os pés e botavam ovos em quantidades que variavam por volta de uns 20 até 30 ovos por vez. E depois eles enterravam esses ovos com mais sedimento e também vegetação. Então, o próprio calor do ambiente, a fermentação dessas plantas dava o calor necessário para a incubação do, dos ovos. Né? Então, esses ovos pequenos eles têm uma relação muito grande com essa estratégia reprodutiva que prioriza o número de filhotes e não a qualidade do cuidado parental. De maneira análoga, a gente pode pegar um extremo né, atual com as tartarugas. Tartaruga, tartaruga marinha bota 200 ovos de uma vez e vai embora depois, né, deixa lá o, o, o ninho enterrado como os titanossauros também e tal. De maneira mais parecida com os titanossauros, a gente tem os jacarés, os crocodilos, que também botam aí por volta de 20, 30 ovos no, no ninho e enterram também com sedimento com vegetação mas os crocodilos eles têm algum tipo de cuidado parental coisa que a gente não tem evidência para os dinossauros ainda os crocodilos eles ficam próximos do ninho para tentar proteger o ninho e quando os filhotes nascem, os filhotes eles permanecem com os pais durante algum tempo. Depois desliga alguma chavinha lá na, na mãe que ela começa a atacar os filhotes também, né? Então para titanossauro a gente não tem essa evidência, mas é bem possível que também tivessem algum tipo de hábito como o dos crocodilos. Botavam esses ovos, ficavam ali ao redor para tentar proteger o um ninho e talvez cuidassem do, desses filhotes durante algum tempo. Mas ainda assim, não é um cuidado parental como uma galinha ou como um mamífero. O cuidado parental de um mamífero é, é extremo, né? Porque Os mamíferos, em geral, eles nascem muito imaturos. Então, eles dependem das mães. Uma galinha, né? os pintinhos, eles nascem com uma certa imaturidade, mas eles conseguem rapidamente começar já a comer os bichinhos do do chão e tal. né? Então, talvez os titanossauros tivessem uma característica do estágio inicial de vida mais similar a uma galinha e um, e um crocodilo mesmo, como é de se esperar, falando bem, né? Já que são de, um, de grupos filogeneticamente mais próximos, grupos mais aparentados. Mas o, o fato é, esses animais pequenininhos que nasciam aí com no máximo 30 centímetros de comprimento, eles tinham que se alimentar muito e crescer muito rapidamente para conseguir sobreviver, né? E seguramente desses 20 ovos aí, sei lá, talvez 10% sobrevivesse até a fase adulta ou até menos do que isso. Já que a prioridade aí não é a qualidade, mas sim a quantidade.
0: Aqui em profundidade eles eram enterrados, porque tem uma questão, né, se é um titanossauro, uma titanossauro, coloca ovos. Essa é uma região que vai ser pisoteada por outros animais muito pesados. Então talvez a questão do cuidado parental, a proteção do ninho se dê também justamente para não deixar ninguém pisar em cima. Ou seja, a pergunta é a que profundidade eles colocavam para proteger justamente de ser pisoteado?
1: Então, essa questão do pisoteio, a gente chegou a a discutir, não, não colocou isso no trabalho não, mas a gente chegou a discutir entre os autores nessa questão, que se é um sítio de, de nidificação, então vários, várias fêmeas botavam os ovos por lá, então como é que não pisoteavam? A gente não tem muita ideia da profundidade que esses ovos eram enterrados, mas não pode ser por muita quantidade de areia, porque o filhote tem que sair também. Precisa escapar, é. Então, isso pode ser mais uma mais um indício, ou pelo menos mais uma ideia que aponte para um certo cuidado com esse ninho, como fazem os jacarés. Os jacarés também, eles ficam ali por perto eles não ficam em cima do ninho, mas eles tomam conta dá pra que um guaxinino vá atacar o ninho ou outro uma ave vá atacar o um ninho, então ficam ali por perto até que os filhotes nasçam. Então é possível que esse hábito também se repetisse nos titanossauros.
0: Tu chegou a comentar um, um pouco né, sobre a, o que, que a gente pode aprender do comportamento desses animais a partir desses ovos, ou da disposição dos, dos diferentes ninhos, né? Essa é uma informação que é, é super indireta, é, é, é muito complicado, né? o que tu desenvolvesse um pouco mais no, nesse caso específico, né? O que, que se sabe sobre o comportamento desses comportamento coletivo desses animais?
1: É, por enquanto, com base no material que nós descrevemos, ainda é uma coisa muito muito frágil a gente falar sobre isso, né? A gente tem a única evidência boa que nós temos aí é de que eles se juntavam em grupos e faziam seus ninhos em conjunto e que depois eles reaproveitavam esse mesmo sítio, esse mesmo local, em momentos posteriores e botavam seus ovos. Mas a gente precisa de de mais pesquisa mesmo, a gente precisa de mais mais coleta de material, para tentar realmente entender como era... Esse aspecto da vida desses animais. Na Argentina, os indícios que nós temos é que, realmente, esses animais eles botavam vários ninhos um do lado do outro e em grandes quantidades reaproveitavam também. Então, se pegar o que nós fizemos aqui, é algo muito similar ao que já foi observado lá na Argentina. Em pelo menos dois sítios, né? em Larinhoja e também em Neuquén. Onde os ninhos eles não, não ocorrem de maneira isolada e não ocorrem num um único nível de rocha. Então, a informação que eles têm lá é a mesma que a gente pode colocar para cá, por enquanto.
0: Bom, a gente sabe que as aves são descendentes diretas né, de de alguns dinossauros que sobreviveram ao ao meteoro. E existe alguma diferença essencial entre os ovos atuais das aves e esses ovos mais antigos? Eu penso assim, bom, os ovos agora tem uma clara uma gema esses ovos de dinossauros eu poderia fazer uma omelete também ou seria muito diferente mesma coisa
1: é, eu, tanto os ovos das, das, das aves modernas quanto os ovos dos chitanossauros e qualquer ovo de qualquer vertebrado do grupo que a gente fala dos amniota né tirando tirando sapos, rãs, perereques e salamandras, todos eles têm essa mesma característica, são ovos chamados amnióticos. E esses ovos amnióticos, eles têm a clara a gema e a casca, né? todos compartilham desse, dessas mesmas características. A diferença essencial dos ovos dos titanossauros que nós escrevemos para um ovo de uma galinha ou de um avestruz ou qualquer outra ave moderna é a forma e também a estrutura da casca. A forma desses ovos dos titanossauros é uma forma é, esférica. O que é uma característica comum para animais que botam vários ovos, como uma tartaruga, por exemplo. né? Já os ovos das galinhas e das outras aves são ovos com formato ovoide, que tende mais a um formato elíptico né? e não não esférico, como o ovo de um titanossauro. Isso parece ser uma característica ancestral dos terópodes, que é esse grupo maior de dinossauros que inclui as aves. E também inclui o Velociraptor ou o Rex e tal. E esses animais eles botavam ovos elípticos. E aqui em Uberaba já foram encontrados Encontrados ovos elípticos também. É, em uma outra, uma outra unidade geológica, um pouco mais antiga do que a formação Serra da Galga, mas já foram encontrados esses ovos elípticos que contrastam é, enormemente desses ovos esféricos dos titanossauros. Né? O
0: formato tem alguma conexão com a estrutura da cloaca? O dinossauro tinha cloaca também? Como é? Sim, dinossauro tinha
1: cloaca. Tem um fóssil incrível encontrado na China, né, que é um, é um psicossauros, que está super bem preservado, inclusive com a cloaca. Preservada. Bom, na verdade a gente não precisava ir tão longe assim, é só comparar com os parentes próximos, mais próximos desses animais. Compara um crocodiliano, compara uma ave moderna, então a gente sabe que eles teriam cloaca de alguma forma, né? Não, os ovos não têm, a forma dos ovos não tem relação com a cloaca, tem mais relação mesmo com essas adaptações à estratégia reprodutiva. Os ovos com esse formato ovoide eles são um pouco mais resistentes. Então eles conseguem ter uma resistência maior, mesmo tendo uma espessura menor. Então, uma dificuldade de um dinossauro de 20 metros botar um ovo de um metro de diâmetro é justamente esse impedimento físico. Então, conforme o volume aumenta, para a casca ter a mesma resistência, a casca tinha que ser muito mais espessa. Se a casca for muito espessa, o filhote não consegue eclodir. Então tem esse limitante da espessura da casca. E a espessura da casca tem esse limitante físico também em relação a, ao volume né? e à e, e área superficial do ovo. Então tem essa sutileza biológica aí que tem que ser resistente o suficiente para poder... É, o filhote se, se desenvolver e depois eclodir, mas tem que ter essa fragilidade para que o filhote consiga eclodir também.
0: Então, sendo que eles não tinham bico né na maior parte. Né? Então, os
1: titanossauros
0: aparentemente tinham bico. Hoje
1: em dia a gente tem algumas, algumas ideias assim, um pouco diferentes né, dos dinossauros como um todo. Talvez todos os dinossauros tivessem bico na verdade. Né? Se pegar lá um famoso Triceratops, o Triceratops ele é caracterizado por ter um bico como de um de um papagaio. Né? Todas as aves modernas têm um bico. Os titanossauros eles têm uma região no crânio é na região da pré-maxila, que é essa região mais anterior do crânio e da maxila, que, é essa, que tem os dentes, mas fica um pouquinho mais posterior, que é uma região lisa, cheia de estruturas de irrigação e de inervação o que indica que eles tinham alguma coisa anexada ali, provavelmente um bico córneo. E com, com os embriões dos ovos encontrados na Argentina, eles apresentam uma outra coisa especial, que é o chamado dente do ovo. O dente do ovo não é um dente, mas é uma estrutura mais rígida que fica na parte anterior do focinho desses animais. Bom, galinha tem isso, as aves tem isso, que são que os filhotes usam para quebrar o ovo. É muito impressionante quando a gente fala disso daqui Que tem tanta coisa pra comparar com os dinossauros modernos né, Com as aves Que é quase inconcebível Alguém não entender que um que é um avião dinossauro, né?
0: Bom, então hoje no nosso episódio a gente conversou com o Tiago Marinho, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba, sobre essa descoberta super interessante de ovos de titanossauros, as semelhanças e as diferenças com os ovos e, e outros descendentes de dinossauros que a gente tem hoje. Conversando com o Tiago, eu, Jefferson Lenzon, do Departamento de Física da URSS.